0: Cartoleiros e cartoleiras do Brasil, que dia, hein? Que terça-feira para a gente gravar um podcast, edição especial do CartolaCast, já que as rodadas de meio de semana voltaram, voltaremos também com essas edições de meio de semana para debater o que aconteceu no final de semana, para projetar o que vai acontecer é, nas próximas horas e... Antes da gente começar a falar de tudo e é muita coisa pra gente conversar, deixa eu apresentar aqui os, os meus dois parceiros dessa edição. Hoje é, não teremos a companhia aqui do, do Cássio Leitão, nosso, nosso caçocla, mas estou muito bem acompanhado, como de costume, né? Para salvar esse podcast é, das minhas mãos, é, Guilherme Fernandes, nosso parceiro aqui de Cartola, de Cartola Express também. Tudo bem, Gui? Seja bem-vindo, cara.
1: Beleza Bernardo, oi Cami, todo mundo que vai ouvir aí esse podcast, espero que vocês tenham calma e paciência,
0: porque
1: <risos> este é o podcast que nós iremos tentar recuperar a dignidade dos cartoleiros depois dessa rodada nova.
0: Cami Campos, seja muito bem-vinda a nossa embaixadora do Cartola Express, tirando o que tá ruim, tá tudo bem?
2: Fala, Big! Um oi super especial para a galera cartoleira que nos acompanha aqui no Cartola Cash. Tudo bem. Tentando me recuperar da última rodada. Realmente foi uma rodada bem ruim. Quase nenhum jogador muito escalado correspondeu. E é interessante mencionar o desempenho do setor defensivo do Palmeiras na última rodada. Sofreu até agora cinco gols no Campeonato Brasileiro. Contra o Atlético Mineiro, segurou o saldo de gols e mesmo enfim, que tivesse sofrido gol, ainda assim... Os defensores pontuaram muito bem na última rodada. Infelizmente, eu fiz apenas 28 pontos, chorei um pouquinho, mas vou recuperar agora na décima rodada.
0: Pois é, foi uma rodada péssima, mas pelo menos foi péssima para todo mundo, assim, ou para quase todo mundo. Sempre tem alguém que tira onda que fez 70, 80, 90, esfrega na cara de todo mundo que faz a liga junto. Essas pessoas geralmente dão aquela disparada boa né, na competição. Agora, Gui Fernandes, essa foi uma rodada que tal qual o Nazaré Tedesco empurrou o, o nosso desempenho escada abaixo e, e não há o que se fazer, né?
1: Não, não só isso, mas boa parte dos cartoleiros construiu as suas equipes com aquela areia do Sérgio Naia, né? Porque a estrutura <risos> da galera tava toda montada para pôr mitadas e aí veio tudo abaixo, desmoronou, cartoletas indo embora. E se a gente parar pra pensar, cara, a seleção da rodada fez 130 pontos. É inacreditável é Inacreditável. que os favoritos da galera foram surpreendentemente mal.
0: Inacreditável.
1: E muitas apostas foram muito bem. Pedro Raul, do Goiás, mito da rodada, um cara que tipo... Saindo não do era, banco, hein? Não vinha, é, não vinha sendo escalado porque tava lesionado... Foi relacionado para a partida entrou dois gols. É, assim, Hércules do Fortaleza, um resultado que a galera tava esperando muito. O Flamengo jogando contra o Lanterna no Maracanã lotado, 60 mil. Fortaleza vence. Hércules é um dos meias, principais meias da rodada. Então, assim, um jogo que foi muito é, desviado dos cartoleiros. Né? O pessoal evitou Palmeiras e Atlético Mineiro. Três defensores do Palmeiras na seleção da rodada. Cara, sinceramente, essa rodada é uma rodada típica da emoção do Cartola. Não tem, não tem outra explicação.
0: Você tem essa seleção da rodada aí na mão, Gui, só para gente, a gente registrar, não?
1: Tenho. Vou te mandar aqui, vou, vou mandar aqui para vocês do Cartola Cash quem fez parte dessa grande seleção da rodada, essa surpreendente seleção surpreendente. da rodada, que teve Marcelo Lomba no gol, Piquerez e Lucas Piton nas laterais. Murilo e Vitor Cuesta na zaga, Hércules, uhum. Everton Ribeiro e Gustavo Mantua no meio de campo e o ataque com Mendonça, Marcos Leonardo e Pedro Raul, 131.40 pontos. Fez este grande esquadrão na rodada 9 é impressionante.
0: Pois é, de, desses mencionados aí, Cami, algum deles figurava o Olé feminino? Algum deles salvou um pouquinho o seu desempenho não?
2: Salvou. É, o Vitor Cuesta, do Botafogo, foi o único jogador que garantiu uma boa pontuação, inclusive foi a melhor pontuação do meu time, quase oito pontos, porque o restante foi decepção. Tudo começou ali com o Caleri perdendo o pênalti. Depois do Caleri perdendo o pênalti, todos os meus jogadores não foram bem. O Veiga saiu no primeiro tempo, acho que aos 13 minutos, Pedro perdeu o pênalti também, o Terence fez 0,20, o Vina jogou até a final, mas fez só um ponto, enfim... Foi uma rodada pra gente esquecer, literalmente. Pelo menos pro
0: Alé Feminino. <risos> é, faz parte. E aí, Cami, assim, no, numa rodada tão trágica, eu, eu indicaria aqui no alto da minha ignorância, e você pode me ajudar a, a esclarecer isso, é, é, três pilares pro fracasso coletivo na rodada, que foram Caleri, Pedro... E saldo de gols, porque foi difícil segurar o saldo de gols e os poucos que conseguiram fizeram a diferença né na, na pontuação da galera. tô errado ou não?
2: Não, concordo muito, mas uma rodada complicada para a SG, a oitava rodada já tinha sido bem difícil para saldo de gols. Por isso que eu sempre comento para a galera que quando eu escalo o meu time, principalmente no goleiro... Eu sempre escolho o goleiro visando defesas, porque o SG é puro detalhe, é muito complicado ter a certeza do saldo de gols. Então, é interessante sempre analisar é, os jogadores ali defensivos que consigam boas pontuações, com potencial realmente de média básica, sem, pens sem pensar realmente no SG.
0: Pois é, é e, e, e realmente foi uma rodada muito difícil. E uma das coisas que me mata, Guilherme Fernandes, que me mata é gravar o Cartola Cast aqui na sexta-feira, falar alguma coisa, não executar essa coisa no meu time e essa coisa acontecer. Foi exatamente o que aconteceu com o Everton Ribeiro. Eu falei, você pegar o último Cartola Cast, eu falei aqui, falei, o Everton Ribeiro contra o Fortaleza teve grandes desempenhos, né, a gente falava aqui, não vai ter o Arrascaeta, então o Everton vai ter que assumir essa responsabilidade, o Flamengo foi muito mal como um todo, uma atuação é, para apagar da memória, ou não, né, ou para tirar lições e nunca mais repeti-la, mas o Everton Ribeiro estava na seleção da semana, eu falei aqui que ele tinha esse potencial e não botei no meu time, enfim, mas eu botei o Pedro de capitão, pênalti perdido, graças a Deus a equipe do Cartola, iluminada numa, numa manhã de segunda-feira, é, resolveu contabilizar a finalização do pênalti, as estatísticas, né? diminuindo um pouco o nosso prejuízo, e como o pênalti foi na trave, contou a finalização na trave. Então, assim, reduziu um pouco os danos causados, mas de toda forma dói, né?
1: Não, isso dói. Mas sabe o que, que me dói mais? O quê? É... Ter um jogador escalado durante toda a semana e no último dia, ali na véspera do fechamento do mercado, você tirar esse jogador e ele ir bem, e o que você colocou ir muito mal. E
0: foi isso que aconteceu
1: <risos> comigo na rodada 9, com dois atletas. Dois atletas. O Daniel Borges estava no meu time durante toda a semana,
0: Verdade. lateral do
1: Botafogo. Eu tirei ele, coloquei Marlon do América Mineiro. Deus deu. <risos> e o principal, Mendonça, estava no meu time durante toda a semana e eu tirei para colocar Bruno Henrique do Flamengo. Me dei muito mal. Isso é uma coisa, é um erro que eu continuo. Fazendo. Eu não vou, eu vou e não vou mais dar. E eu continuo a lição e a partir desta rodada de meio de semana, a primeira dessa temporada, eu não vou mais fazer isso. Eu vou escalar um time só e vou ficar com ele até o fim.
0: Pois é, e assim, pra gente não, não, não se deprimir muito durante essa conversa, né? Pra que a gente consiga renovar os ânimos né? e, e já montar favor, um time deixando tudo isso pra trás. Gui, você que faz parte da equipe do, do Cartola e do Cartola Express, só confirma pra gente, nessa rodada décima, que vai começar nove jogos válidos, é isso?
1: Exatamente. Hoje tem jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Cuiabá. Mas essa partida não vai valer para o Cartola, nem para o Cartola Express. Só serão válidos os jogos de quarta-feira e de quinta-feira, porque senão né, não dá tempo da galera pô, montar um time, escalar, pensar nas estratégias. Né? A rodada terminou ontem. Então, assim, é muito complicado. Então, esse jogo de terça, hoje, Corinthians e Cuiabá, não valerá para o Cartola pela décima rodada. Então, assim, nove jogos válidos. São bons confrontos aí, a galera tem boas opções, é, como em toda rodada, e é o momento da gente... Já logo se recuperar. É bom que a gente não fica remoendo também é. muito essa, essa, esse luto, né? É verdade. Já vai direto pra próxima rodada e pra cima pra conseguir recuperar essa pontuação.
0: Pois é, Cami, eu vou, eu vou passar aqui a lista dos jogos e aí depois eu vou pedir pra você me indicar jogos com bom potencial, porque depois disso que aconteceu no final de semana, a gente não pode cravar nada, mas jogos com bom é. potencial, Ai. né? A rodada do Cartola, do Cartola começa na quarta-feira, às sete da noite, no Independência América Mineiro e Ceará. Nesse mesmo horário, Juventude e Atlético Paranaense no Alfredo Jacone. Ainda na quarta-feira, oito e meia da noite, Bragantino e Flamengo no Nabia Bichedi, E também na quarta-feira, às oito e meia da noite, com a narração deste que vos fala, Atlético Goianiense e Havaí no Antônio Ascioli. Também na quarta, às nove e meia, Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Teremos também Santos e Internacional na Vila Belmiro, 9 meia da noite. E aí, na quinta-feira, são três jogos complementando a rodada. Às sete da noite tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Na quinta-feira, às oito da noite, com a narração deste que vos fala, Fortaleza e Goiás no Castelão. E fechando a rodada, às oito da noite, também, Coritiba e São Paulo, jogo que acontece no Couto Pereira. Cami Campos, jogos que te chamam a atenção numa primeira análise.
2: Então, são confrontos equilibrados na décima rodada, o meu destaque vai realmente para o Palmeiras em casa contra o Botafogo, o Palmeiras melhor defesa do campeonato, apenas cinco gols sofridos, e boa parte do Palmeiras produz média básica, tanto os jogadores defensivos, assim como os ofensivos. Outra opção interessante para a galera é o Atlético-Aniense em casa, jogando contra o Havaí, acho uma opção interessante até mesmo assim, para quem quer um time mais alternativo, tem bons nomes pelo lado do Atlético-Aniense, mas, de verdade, eu vejo uma rodada muito equilibrada, o destaque realmente vai pro Palmeiras em casa contra o Botafogo. E no mais, nas outras partidas, tem bons nomes para escalar em cada posição, na minha opinião.
0: Guilherme Fernandes, é aquela rodada do X! Sabe quando você olha a, a, os jogos da rodada, você não consegue ver muita coisa. Você não consegue. É um cenário nebuloso, é difícil de desvendar. Mas eu tô com a Kami nessa aí, cara. Esse, o o, o Palmeiras-Botafogo é um jogo que me chama bastante atenção também.
1: É, é realmente é o um jogo para os cartoleiros ficarem mais atentos e para quem quer, do, principalmente a galera do Cartola Express que sabe que o momento das equipes contribui bastante aí para uma pontuação né ali no tiro curto. Acho que um jogo para a galera ficar de olho é Fortaleza e Goiás porque são duas equipes que vêm de resultados importantes, assim, impactantes, e que dão moral para essas duas equipes. O Fortaleza ganhando do Flamengo no Maracanã, conquistando a primeira vitória no Brasileiro, e o Goiás conseguindo uma virada fora de casa, vai para outro jogo fora de casa, vem da classificação da Copa do Brasil, então são duas equipes em bons momentos. Para a galera também ficar de olho aí em jogadores desses dois times, porque podem ser surpresas e podem ser diferenciais em ligas, e no momento que a gente vem de uma rodada que todo mundo foi mal, você tentar recuperar essa, essa pontuação com algum jogador diferente dos outros pode ser aí o pulo do gato para você recuperar os pontos que, que perdeu na rodada 9.
0: O Cami você que é a nossa embaixadora do Cartola Express, né e mais uma vez eu convido os nossos ouvintes a jogarem o Cartola Express, que você pode jogar em ligas pagas, mas pode jogar também a liga grátis para se adaptar, para conhecer o jogo, para testar o novo formato, que é totalmente diferente do Cartola Clássico, né que é o, o nosso principal debate, aqui é o clássico, mas o Express está sempre em voga aqui também. É, alguma dessas defesas aí Nesse, nessa estratégia de fechar uma defesa Para tentar um saldo de gols elevado Qual você indicaria? assim? Qual te chama a atenção?
2: Eu indicaria do Palmeiras Só que a do Palmeiras certamente vai ser Muito escalada Então eu gosto de pensar em opções mais Alternativas e minha indicação Seria realmente Atlético Goianiense Em casa diante do Havaí o Havaí é um time que tem dificuldade Para marcar gol e é um time que cede Pontos para os defensores adversários então, eu acredito que o Atlético Vinícius seja uma boa opção para a galera que vai jogar o Cartola, a Cartola Express. Inclusive, é, o B falou sobre a disputa gratuita. Para quem ficar até a posição 1.000, tem bônus de 10 reais. É, tem que cadastrar todos os documentos certinhos. Então, participem aí, porque tem muitas disputas para essa rodada já.
1: Aí, Perfeito. Bernardo, se tudo der certo, ó, você vai narrar gols do Atlético Goianiense, não irá narrar gols do Havaí, segundo o campo Campos.
0: Não, e olha só, a galera, a galera, não só os cartoleiros, mas os torcedores em geral, gostam de, de apontar os erros, as falhas e os maus resultados pro narrador, né? E geralmente é pro narrador que tá na TV, nunca é pro da rádio, que faz todos os jogos, não, não é sempre pro da TV e de preferência do Premier. então já tô aqui me eximindo de qualquer responsabilidade sobre fatos acontecidos em Atlético Goianiense e Havaí. E Tudo acontecidos também em Fortaleza e É, vamos... Não, não, não. Não, não vou direcionar para. Não fala, vou jogar essa pra, pra Cami, o não. vem
2: cobrar depois. depois não vou. Vai cobrar, <risos> realmente.
0: não é, vou. Não vou. vou. Cobrar, não vou. Tá? Não, não vou entrar vou nessa, não. Aqui não, não Cami. Aqui você será defendida e, e, <risos> é. e preservada. Sua, in, sua integridade, a sua moral <risos> será preservada aqui neste podcast. É, mas a, a culpa não é de ninguém, tá? Fala lá com os jogadores, com a diretoria, se aconteceu uma zebra, se tomar um gol no final, se perder um pênalti, a culpa não é do narrador, gente. Pelo amor de Deus, o narrador tá aqui no Rio de Janeiro narrando o jogo que tá acontecendo em Goiânia, pelo amor de Deus. Vamos, vamos virar essa página aí. E, e virando a página, já começando a virar a página da rodada trágica, vamos começar a avaliar as escalações, então, para essa nova rodada. Para a rodada que começa nessa quarta-feira às sete, então... É, Cami, indicações de goleiros, o que, que, que vem à tua mente aí?
2: Eu como gosto de ser ousada no goleiro, a minha indicação é o Tadeu do Goiás, fora de casa, diante do Fortaleza, realmente pensando em defesas, é, foram 12 finalizações é, no gol do Fortaleza nos últimos três jogos em casa e o Tadeu teve 16 defesas nos últimos três jogos fora de casa, é óbvio que pensar em saldo de gols fora de casa sempre é bem complicado, nunca dá para garantir. Mas eu acredito que ele vai ter um bom desempenho de defesas. Então, para mim, é uma opção muito boa visando defesas para defesas a galera que gosta de arriscar um pouquinho mais. E agora, para aquela segurança na questão de saldo de gols, certamente o Lomba do Palmeiras em casa contra o Botafogo. É, Palmeiras a melhor defesa do campeonato brasileiro e o Botafogo é um time que finaliza então é uma, uma combinação boa aí de SG e também de defesas para essa rodada, são as minhas duas indicações para a galera
0: Guilherme é, Fernandes, outra. Um, falei. Um,
2: uma
1: ressalva só é, em relação ao Lomba, porque apesar de ser difícil ainda existe a possibilidade do Everton é, e do Danilo serem escalados aí para essa partida né? eles serviram a seleção brasileira, é difícil mas existe a possibilidade, então a galera tem que ficar sim, sim. bem atenta nesse, nesse, nesses nomes aí.
0: É, e vale a pena a gente lembrar daquela estratégia do, do reserva e do titular, né? Do, do banco é. de reservas, se Verdade. for conveniente, né? Você escalar um e deixar o outro no banco, porque você garante pelo menos o goleiro daquele time, né? Se for escalar o Everton, bota o Lomba, se for escalar... Enfim, aí você, você vai montando, né? E essa estratégia funciona muito com goleiros, né? para você se garantir se o preço for adequado, você inverte, enfim, tem várias, várias possibilidades. Algum outro nome aí, Gui? ou a gente avança?
1: Ah, eu gosto de dois nomes para essa rodada, pensando aí em defesas. É, o João Paulo, goleiro do Santos. O Santos vai jogar contra o Internacional na vila, né? É, o Internacional tem dificuldades para poder fazer gols. Apesar de ter vencido a última partida por 2x1 ali contra o Bragantino. É, é um time que tem dificuldades vinha de muitos empates e o setor ofensivo tá meio, como diria os antigos, claudicante né? você gosta <risos> muito dessa palavra, né Bernardo gosto é, é, então assim, acho que o João Paulo pode ser uma opção jogando na Vila para defesas e o Everson, goleiro do Atlético Mineiro contra o Fluminense também acredito que possa ser uma boa opção o Fluminense do, com o dinizismo sempre finalizando muito então pode ser uma opção aí pra galera
0: Pois é, opções então de goleiros para você pra você escalar o seu time. Lembrando que a rodada do Cartola começa na quarta-feira, às sete da noite rola a bola, então você tem até às seis e meia da quarta-feira para montar o seu time, para estar com tudo pronto. É, depois de uma rodada trágica, é hora de você pontuar e de você se diferenciar nas ligas ali, né? Porque essas rodadas muito difíceis ou muito fáceis, geralmente aproximam muito os jogadores e quem... Quem sai um pouquinho da curva, né, para cima ou para baixo, acaba criando uma distância, né, que pode ser boa, pode ser ruim. Então, essa é a hora de você chegar junto e dar aquela disparada nas suas ligas é, é, em disputa. Vamos avançar então para as laterais, já que falamos dos goleiros. Cami Campos, opções aí para a latera. Vamos lá então. É, eu
2: mencionei sobre o Havaí fora de casa. É, então eu vejo boas opções ali do Atlético Aniense, o Rainer ou o Jefferson, um pouco mais o Rainer, porque eu considero ele mais ofensivo, assim, mais participativo, pensando uma questão pensando em assistência. É, o Havaí é um time que está cedendo bastante desarmes. É, o Muriqui e o Morato são atacantes que cedem né? Perdem muita posse de bola Então eu acho que são duas opções Na lateral bem interessante aí O Harden e o Jefferson E eu gosto muito do Mateuzinho do Flamengo Mesmo sendo jogo fora contra a RB Bragantino Ele é um lateral bem regular Com média básica no Cartola Sempre tem desarmes e também é muito participativo Então são as minhas indicações para a galera Mateuzinho do Flamengo fora de casa E alguma opção de lateral Do Atlético-Irniense jogando em casa Diante do Havaí
1: E você Gui? Bom, então, já que a Câmara me ajudou nessa, eu vou com as dicas da melhor defesa do campeonato, né? Palmeiras, Marcos Rocha e Piqueires, jogando em casa contra o Botafogo, é, dois caras que, pô, tem uma média de mais de seis pontos aí, é, e vivem grande momento, desarmam bastante, e tem a possibilidade do saldo de gols, acho que são nomes é, bons para essa rodada, e um jogador que começou muito bem, e Caiu muito de produção, mas acho que também pode ser uma boa opção é o Lucas Pires, lateral aí do Santos uhum. contra o Internacional, né, já que eu tô pensando também no João Paulo, de que ele é, como goleiro, acho que também pode ser uma opção diferenciada aí dos cartoleiros, confiando que ele vai retomar o bom futebol do início do campeonato.
0: Perfeito, boas opções então é, para as laterais e a gente continua no setor de defesa, continua pensando em saldo de gols ou em jogador, e ou, né? E/ou, jogadores que podem fazer a diferença além da sua função básica, né? Jogadores que, como o Vitor Cuesta é, é, contra o Goiás, vão lá, cabeceiam, marcam, é, ajudam no ataque, enfim. Cami zagueiros que, que despertam o seu interesse para a rodada.
2: Ah, o Murilo do Palmeiras, como o Gui falou sobre o setor defensivo do Palmeiras, meu destaque vai para o Murilo realmente, tem média superior a cinco pontos, tanto geral como jogando em casa, além de ser muito bom na jogada aérea, e sempre garante desarme, é um zagueiro que desarme, então eu gosto muito dele para essa partida em casa, de do Botafogo. E lá vem eu de novo, falando do Atlético-Gueniense, <risos> É, jogando em casa contra o Havaí Vou dar a indicação realmente dos zagueiros Do atlético Goianiense eu Acredito eu, a galera talvez não pense muito nessa partida Talvez seja um diferencial Olhar com maior carinho para esse jogo do atlético Veniense em casa O Havaí é um time que está cedendo muito desarmes para os laterais Para os zagueiros também é, foram, cinco, foram 30 desarmes é, para os zagueiros adversários, adversários Nos últimos 5 jogos do Havaí então, tem a opção do Wanderson do Ramon Menezes. Bem verdade que não são zagueiros assim com muita média básica é, para o Cartola, mas tem muito potencial para essa rodada. Então, eu vou mencionar mais uma vez o jogo do Atlético-Veniense em casa, a opção aí dos zagueiros do Atlético-Veniense.
0: Perfeito, Cami. Agora só, deixa eu só adicionar uma, uma estatística aqui ao teu, ao teu comentário. Nos últimos dois jogos fora de casa, o Havaí marcou, né? Foi contra o Atlético Mineiro, foi 2x1. Contra o Atlético Paranaense, Sim. na baixada, 2x1 para o Atlético Paranaense também, portanto o Havaí marcando. É, e aí antes Sim, tá. desse jogo, um 0x0 0 com, com o Internacional e aí perdeu, é, é, perdeu fora para o Corinthians 3x0. Então, Gui, o, o Havaí é um time que que cede pontos, cede desarme, mas eventualmente vai lá e machuca também, né? Tira o SG do adversário.
1: Ah, faz isso, né? Contra o Atlético lá, aquele gol machucou bastante, viu? Eu tinha uns um, <risos> jogadores da defesa do, do Atlético Mineiro e o Havaí fez essa. Na, na primeira rodada, jogando em casa contra o América Mineiro, eu também tinha Maidano e Jailson e eles fizeram um chute no gol no primeiro tempo e um no segundo tempo marcaram um gol. Também tiraram meu saldo de gols. Realmente o Havaí tem essa, esse perigo, mas essa rodada, particularmente, eu tô achando muito difícil para zagueiro. Já é uma posição que eu não costumo acertar muito, mas essa, particularmente, tá muito difícil. Então, eu acredito que uma aposta assim no sentido de que é um jogador que ninguém tá, tá esperando muito, mas no último mês foi um dos melhores da posição em pontuação acumulada, é o Vitor Mendes, do Juventude. É, joga vai casa. jogar em casa contra o Atlético Paranaense. Lá no Jacone a gente sabe que o, que o Juventude do Eduardo Batista é um time que joga ali bem fechado, bem fechado, e o Vitor costuma ter alguns desarmes. Acho que pode ser aí uma opção bem diferente, porque para tentar fugir desses nomes do Palmeiras... Né, até da dupla de zaga do Atlético Mineiro né, o Júnior Alonso e o Nathan Silva acho que pode ser uma, uma opção porque realmente essa rodada para zagueiros, pelo menos para mim está bem complicada assim.
0: Pois é, vale a pena o, o cartoleiro analisar com cuidado aí as opções né, dar uma olhadinha nos valores também porque a gente não tem tantos zagueiros caros nessa temporada né? o zagueiro mais caro é, é, confirmado para a rodada nesse momento é o Júnior Alonso do Galo custando 13,41$ e o parceiro dele, o Natan Silva, é o segundo mais caro, custando R$ 9,97. Quer dizer, tá praticamente todo mundo abaixo das 10 cartoletas. E aí você vai avaliar, você vai analisar de acordo, inclusive, com valorização e desvalorização. É, quantos pontos cada um precisa para, para subir de valor, para te dar mais cartoletas. né? E isso só o cartoleiro pro. Tem acesso essa é uma informação exclusiva do Cartoleiro Pro. Você é, vai escolher, vai fazer as suas suas melhores opções e aí o mercado vai estar tá se atualizando, né? A gente está deixando tudo num lugar para você para você escalar com, com muita consciência. Agora falamos de zagueiros, falamos de laterais. Agora é hora da gente falar em em quem vai à frente, em quem marca, em quem dá assistências. Vamos falar de meio campo. Cami, dá para fugir do Palmeiras nessa rodada?
2: Não dá, difícil. Ainda mais com o Scarpa jogando tão bem e pontuando tanto aqui para o Cartola, sempre muito regular. Ele não marcou nenhum gol ainda no Campeonato Brasileiro, porém já teve três assistências em sete jogos. É o dono das bolas paradas, vai cantei algumas faltas. E agora, sem assim, o Vega, que a princípio está como dúvida para essa partida diante do Botafogo, ele ainda tem o pênalti. Então, ele é um grande nome para a rodada e, para mim, é o principal realmente aí... É, o meio de campo para essa rodada, é o Scarpa do Palmeiras. Porém, eu gosto bastante de, de duas opções do Atlético Mineiro para essa rodada. O primeiro é o Nath Fernandes. Eu até comentei que ele se tornou muito cartoleiro, né? Está sendo uhum. muito jogador de cartola. No ano passado, ele não era tão regular assim nas pontuações. E esse ano, ele tá sendo muito mais participativo na questão de cartola, de pontuação para o cartola, média de sete pontos. É a quarta melhor média entre os meias do campeonato. E em sete jogos já marcou um gol, teve três assistências e ainda doze desarmes. Então, é uma ótima opção, mesmo sendo um jogo fora de casa. E para finalizar, um outro meia do Atlético Mineiro que eu estou gostando bastante é o Rubens. É, ele está fazendo alguns jogos de lateral esquerdo no lugar do Arana e está desarmando muito. Como isso ele está desarmando, já são 25 desarmes, sendo 19 agora com ele titular. Então, é uma boa opção para a galera que pensa em designs também. É um nome que eu gosto bastante para essa rodada. Lembrando que o Atlético Mineiro joga fora de casa diante do Fluminense.
0: Perfeito. Fala, Gui. Não, muito bom.
1: Eu gostei muito das duas opções aí, das três opções. Inclusive, no esboço que eu fiz aqui, que eu não vou mudar, que eu fiz assim,
0: essa palavra aqui
1: no, 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 no Cartola Cash, é o meu trio de meias. Gustavo Scarpa, Rubens e Nath Fernandes do Tem Que Quer FC eles são os três escalados até este momento. Acho que são excelentes opções aí para a galera. É... Tem alguns bons nomes, claro, o meio de campo sem o Arrascaeta e sem o Rafael Veiga. Sem o Arrascaeta, Cami, né, ela fica um pouco... Olha, o resultado dizer, assim, da
2: última rodada, como que foi, O meio de campo, é... não, não fez nem dois pontos, todo mundo. <risos> ah. é,
1: pois é, eu, a Cami fica meio sem norte, mas assim, a gente falou do Scarpa, tem o Zé Rafael também, que é um outro cara excelente, hum. bom nome para a gente poder pensar e colocar aí nessa rodada. O Alê fez gol na última rodada e jogando em casa o América Mineiro depende bastante desse jogador. Então, para quem quiser também aí dar outra arriscadinha com o Alê ali, meia do, do América Mineiro, também é uma, uma boa opção para essa rodada. E a Cami vem falando tanto do Atlético Goianiense para essa rodada o Marlon Freitas é aí o principal nome né, desse meio de campo do time do Dragão. Então acho que também, se a galera quiser seguir nessa linha de ir num jogo diferenciado, uma partida pouco visada, alguém que possa produzir com gols, com finalizações e com desarmes no Atlético Goianiense, esse alguém com certeza é o Marlon Freitas.
0: Pois é, ele vem de uma, de uma valorização pequena, né, 0.26, enfim, também não é um... Uma, aquela valorização que incomoda, ou que você fica achando que, que vai te prejudicar tanto. Ele é barato no Cartola, ele tá custando 6.33, né? E jogando em casa... Vai jogar ali junto com o Jorginho, né? Na criação de jogadas do Dragão. Vamos ver então o desempenho. Vamos ficar de olho aí no Marlon Freitas e no Jorginho, que é um nome que eu já tinha olhado aqui também, que pode produzir boas boas jogadas pelo Atlético Goianiense. Até agora ninguém falou de Bragantino e ninguém falou de Flamengo, hein? O, o Cami, é. estamos querendo pular esse jogo? Não
2: estamos querendo pular. Eu iria falar agora. Ah. Atacantes sobre Cami ah. O falou do Mateuzinho,
1: falei.
0: não falou? Ah, ah falou é, do Mateuzinho, Sim, justo, é verdade, justo, falei. falou, falei. falou assim.
2: Mas a parte ofensiva, para mim, é, tem o Gabigol, eu sei que é fora contra o Bragantino, o bragantino. mas é um jogo bem importante para os dois times, eu diria, para o Bragantino ainda mais, porque vai jogar em casa, então precisa se expor um pouquinho mais, propor o jogo, e aí eu vejo um potencial grande na parte ofensiva do Flamengo, e o destaque certamente vai para o Gabigol, né, para o Gabriel, Apesar que esse ano eu não tive sorte com ele ainda, todas as vezes que eu escalei ele não foi bem, mas quem sabe é, nessa rodada ele consiga aí é, fazer um bom jogo diante do RB Bragantino. Mas a minha indicação para o ataque nessa rodada seriam dois atacantes que vão se enfrentar aí do São Paulo e Curitiba... Primeiro é o Caleri, o São Paulo vai jogar fora, contra o Curitiba, o Caleri é artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem uma assistência, oito gols marcados, por mais que seja um jogo fora de casa, o Coxa é um time que se expõe bastante, não é um time que se fecha, então eu vejo esse jogo com chances de dois times marcarem gol, e pensando assim, tem o Igor Paixão, pelo outro lado, que vem fazendo um excelente Campeonato Brasileiro, e o é muito bom, muito habilidoso, muito rápido, tem média superior a oito pontos, já tem, acho que, Dois, três gols marcados no campeonato, três assistências também, 18 finalizações. Então, são dois atacantes que eu gosto demais para a rodada. Caléria, de São Paulo, e Igor Paixão, do Coritiba.
0: Perfeito. Você falou aí no Gabigol, é, na, na expectativa de que ele faça o que o Pedro não fez. né? Se tiver um pênalti, que o Gabigol converta né, e não decepcione os cartoleiros que apostam na, no, no cobrador é. do Flamengo. O Palmeiras não terá o seu cobrador, né? que é o Rafael Veiga, então é uma rodada complicada. Agora, Gui, tem um nome que a, que a Cami não mencionou e eu, que eu vou trazer ele aqui para discussão, que é o seguinte, a, o Galo vai jogar fora de casa contra o Fluminense... O Galo é um time que não tem passado a segurança defensiva de outrora, tem sido vazado constantemente. E do outro lado tem simplesmente o um homem do faz o L. Tem German Cano doido para guardar mais uma. Será que vale?
1: E o dinizismo que privilegia <risos> as finalizações deste jogador que precisa de apenas um toque. Sim. Ele só precisa de um toque para resolver a situação para o tricolor. Por isso que eu falei, apontei o Everson, goleiro do Atlético Mineiro. Porque o Fluminense vai chutar no gol. Isso é certo. E com Cano, então, é mais certo ainda. Isso vai acontecer. Então, realmente, para a galera que quer aí pensar num jogador que vai finalizar, que pode fazer gols, esse cara sempre é Germán Cano. E do outro lado. Ainda bem, Cami não falou, mas é uma sumidade quando se trata de cartola. Não podemos nunca deixar de mencionar. Ele, Givanildo, o Hulk, oh, Hulk, não tem condição. Este cara é uma máquina jogando futebol no futebol brasileiro. Ele chuta, ele dá assistência, ele sofre falta. Ele é absurdo, ele tem que ser sempre mencionado. Então, Hulk Sim. Cano, bons nomes aí para essa rodada. Mas eu, de novo... Dando aquela, ó, galera, vamos olhar aí pra um, pra um lado, você, pô, foi muito mal na última rodada, tá na hora de tirar coelho da cartola, galera, não tem outra opção.
0: Tô cartola, né?
1: né? É, Oscar Ruiz do Juventude aí, média de seis pontos, vamos ficar de olho nesse atleta aí, pra essa rodada, ser é diferente. Oscar, é Ruiz do Juventude. É Oscar Ruiz do Juventude anotem Oscar Ruiz do <risos> Juventude e me cobrem
0: depois <risos> e, e eu, eu queria botar só mais um, fazer uma, uma pequena adição aí, o seguinte é, a Cami falou no, no Gabigol né? E, e falou muito bem, o jogador que vai voltar depois da, da, da suspensão e tal, mas do outro lado a gente tem um Bragantino que vai querer morder e uma defesa do Flamengo que absolutamente não dá pra confiar, né? Você jamais deixaria o seu filho sob os cuidados da defesa do Flamengo porque não vai dar certo, né? Então assim você tem as opções do Ítalo, do Arthur e do Elinho. Ítalo custando 8,30. O Arthur, que fez gol contra o Flamengo no último campeonato, custando R$ 5,99. E o Elinho custando R$ são é, é o trio, né? Os dois pontas e o Ítalo é mais central, mas o Ítalo dá assistência, ele sai da área. Enfim, é um jogador com uma movimentação pelo campo muito interessante. Sim, sim. Num, num jogo em que é quase certo, e, e eu digo por estatística, né? Se você olha os últimos jogos do Flamengo, o Flamengo sofre gols em quase todos os jogos. Então esse trio tem potencial para machucar e para pontuar em cima da defesa do Flamengo, que não terá dois dos seus principais zagueiros, né? O Pablo e não terá o Davi Luiz. Então provavelmente vai entrar um zagueiro sem ritmo aí.
1: Léo Pereira é o que tá provável aí na escalação do Cartola, ao lado do Rodrigo Caio. Então para você que é torcedor rubro-negro, fica aí esse alerta de que Léo Pereira pode ser o jogador que vai ser titular ao lado de Rodrigo Caio, e pra você cartoleiro que queira apostar nesse atleta ou contra ele, né?
0: <risos> é, então, ó, Ítalo, Arthur e Elinho, são opções baratas, são o trio de ataque do Bragantino, vale a pena você, você ficar de olho também, tô até pensando em botar um deles, porque cê, eu, eu não falo isso, e como a câmera que nos, nos grava me mostra só aqui do, do, do pescocinho pra cima, praticamente, não dá pra ver, eu tô com, com, com o meu computador tá aqui embaixo, meu celular também E eu vou montando o time enquanto a gente conversa Então Nossa, eu já susto, tô... Cara. O quê? Por... por quê? Eu
1: achei que você ia falar, não, porque eu tô aqui de bermuda Aquela velha história do William Bonner na banda do Jornal Nacional Mas eu já vim, eu vim de, de bermuda assim.
0: Tem dia é, que eu é, venho de sim. bermuda Mas hoje eu, eu tenho a transmissão daqui a pouco pra fazer Pela Liga das Nações aí Eu já vim com o um uniforme bonitinho aqui por baixo também Mas tem dia que eu venho de bermuda e um dia eu vou mostrar, hein? Um dia eu vou mostrar isso <risos> É, então, opções do Bragantino, vou montando meu time aqui, já tô até escolhendo uma aqui, não vou revelar por enquanto, tá? E faltou falar do técnico, né, Cami? Faltou a gente escolher alguém que, que possa pontuar e você vai me dizer quem são os seus, seus preferidos aí.
2: Meu preferido para rodada é o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, é o principal Justo. nome, realmente... É, Palmeiras questão de sofrer poucos gols, então eu penso muito na questão do SG do Palmeiras nesta rodada, mas, enfim, caso não segure o SG, ainda assim é um técnico que vai conseguir uma boa pontuação, porque o Palmeiras é um time que tem média básica, os jogadores é, têm scouts, então eu gosto bastante do Abel Ferreira para essa rodada. E eu confesso que tá difícil pensar em outro técnico, eu não sei em quem que o Gui pensou, mas o meu destaque vai para o Abel e agora ficar com ele e pensar em outra opção de técnico para a galera.
1: Fala, Gui. Boa, Cami. Muito boa, Cami. Muito obrigado.
2: Imagina, pra é... começar
1: bem a semana. Realmente, esta rodada é a rodada de Abel Ferreira. Cabeça fria, coração quente. Boa. Só que ele custa caro, né? 1260 é. o treinador mais caro aí do mercado. Então, assim, pra galera que tá mal de cartoletas, tem que pensar em umas outras opções. E aí, galera, vai muito do que você espera da rodada, quem são os seus times favoritos, quem você acha que vai bem, porque, por exemplo, a gente tem os dois mais baratos no mercado hoje são Voivoda e Jair Ventura, que se enfrentam, né? Então, são duas opções aí para você. Quem você acha que vai melhor, Fortaleza ou Goiás? Aí você vai em um desses dois treinadores. É, o Jorginho, treinador do Atlas Goianiense, se você é aí confia na Cami Campos acredita na, na, nas dicas dela tá confiante que Bernardo Edler é pé quente pra você no Cartola oh. vai fazer o jogo Atlético Goianiense e Havaí Jorginho jogando em casa contra um Havaí que cede pontos pros defensores cede desarmes sempre aí um, 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 um time para você poder pensar quando tá jogando contra visitante apostar no treinador é, adversário Pode ser uma outra opção interessante. Se você acredita no Dinizismo, vai ter muita finalização, que vão fazer gols, Fernando Diniz pode ser aí a sua escolha para essa rodada. Realmente, eu particularmente não escalaria nenhum treinador, nem o Maurício Barbieri, nem o Paulo Souza, que também estão próximos no mercado em, em, em preço. E é um confronto muito aberto. Eu, particularmente, de todos os nomes que tem no mercado hoje, é o, o, são os únicos que eu fugiria, assim. Apesar de termos confrontos equilibrados, acho que esse é o único que o treinador é, pode ir numa média muito abaixo do que a gente pode conseguir com outros nomes. Falei bastante não falei nenhum, né? Muito obrigado, <risos> vamos por ter indicado a Abel Ferreira.
0: <risos> eu <risos> é isso, é isso eu lembro mais uma vez a você que o mercado fecha nesta quarta-feira às seis e meia da tarde, da noite, como você preferir porque o primeiro jogo válido para o Cartola é as 7. Cuiabá e Corinthians, esqueça é o jogo da terça-feira que não tá valendo para a rodada no Cartola. Nem pense, os jogadores não estão nem disponíveis, você não vai nem ver esses jogadores de Cuiabá e Corinthians. Mas você também não vai procurar, né? Sabendo que o jogo é, não será válido, então escale seu time, esqueça tudo o que aconteceu no final de semana, porque foi ruim para você e foi ruim para quase todo mundo. Então vamos pensar na, na próxima rodada, vamos pensar no que está por vir e vamos buscar a, a pontuação perfeita já nesse meio de semana. Cami Campos, nossa embaixadora do Cartola Express, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, sempre um prazer ter você aqui com a gente, valeu.
2: Obrigada, obrigada, B, foi muito legal. É Um beijo para você, outro para Gui para a galera que vai acompanhar o Cartola Cash. Espero que seja uma rodada melhor, com grandes pontuações para a gente conseguir recuperar e valorizar também, porque eu perdi cartoletas na última rodada. Um beijo para vocês e até mais.
0: Gui, meu amigo, obrigado.
1: Valeu, Bernardo, valeu, Cami, galera que está acompanhando o Cartola Cash. E preste bastante atenção, tanto para o Cartola quanto para o Cartola Express, Nove jogos válidos nessa décima rodada. É importante a gente sempre lembrar isso. Terça-feira, o jogo Cuiabá e Corinthians não vai valer. Não adianta nem pro Cartola nem pro Cartola Express. No Cartola Express, rodada cheia. Jogos de quarta e quinta-feira já tem 12 disputas lá no lobby. Para quem quiser botar uma graninha e ganhar uma graninha jogando cartola, ou então para quem quiser só testar, ver como é que é, tem disputa grátis também para a galera ficar jogando e. Mexendo no time durante a, a rodada, né? Porque esse é uma das, um dos diferenciais do Cartola Express. Você monta um time antes da rodada começar e depois você pode ir alterando os jogadores que ainda não entraram em campo a, ao seu bel prazer. Então fica aí a dica para todo mundo para poder jogar e ganhar.
0: Pois é, e eu reforço aqui, né? Antes da gente encerrar: o Cartola Express é um jeito diferente de você jogar o Cartola, vale dinheiro, pode mudar a sua vida sim mas você não tem que botar dinheiro, você pode jogar a liga gratuita, e eu sempre até recomendo, né? nunca jogou, não sabe como funciona, quer se familiarizar primeiro, entra lá, vai na liga gratuita, joga, entende o funcionamento, gasta duas, três rodadas, quatro se precisar, para você ir se acostumando com o formato, é diferente do cartola clássico, é... você não tem valorização, desvalorização, toda rodada 140 cartoletas, o que vale é a rodada, não é o campeonato inteiro, é uma corrida de 100 metros, não é uma maratona, então assim, entra lá, experimenta Vê como você se sai E se você se sentir confortável Bota um dinheirinho, tenta ganhar alguma coisinha E aí você vai descobrindo A graça e o, e o, o charme Do Cartola Express, que já tá bombando Cami tá indo bem, nossos embaixadores Todos estão arrebentando no Cartola Express E você pode ser o próximo Então, se junte a gente Escale seu time, monte seu time Participe dos dois Cartolas E você continua com a gente na próxima sexta-feira pré-rodada, estaremos aqui de novo com mais uma edição do Cartola Cast Esse podcast tem a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui e se encontra na sexta-feira. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.